0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política, coluna do Estadão,
1: com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert. Hoje com Alberto Bombig, tudo bem Bombig? Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem.
1: Bom, como... é, hoje, hoje a gente tem bastante assunto para falar, reunindo uma semana, enfim, com tantas, tantas notícias, depoimentos. Menções, equívocos, gente sendo pega de surpresa. Vamos começar falando sobre o presidente Bolsonaro que mencionou, no final das contas, as palavras família e Polícia Federal naquela reunião ministerial que também a gente tem dito aqui, falado sobre ela a semana inteira, ocorrida no dia 22 de abril no Palácio do Planalto. Pelo menos é o que informou ao Supremo, a Advocacia Geral da União, ontem à noite, e que, portanto, contradiz Bolsonaro. Ele havia afirmado à imprensa que eh, não havia menção à família nem à Polícia Federal nesse encontro. Ontem mesmo, o presidente disse que o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, se equivocou ao confirmar em depoimento que houve a menção à instituição, que depois né, foi um depoimento retificado pelo próprio.
3: O Ramos se equivocou, mas como é a reunião... Ah, tem, tem, tem um vídeo, não tem, entendeu? Porra, se, ele, se ele falou isso, equivocou, se ele falou isso
1: Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as repercussões e esse, essas, essa guerra de versões que no final das contas a gente viu deflagrada nessa semana, né, Bombig?
2: Pois é, tá evidente desde ontem, depois desse documento da AGU, que o Bolsonaro começa a fazer uma... trabalhar uma versão antes de qualquer coisa jurídica, né? porque é quase uma filigrana essa questão de que ele dizia dos serviços é, de, de segurança pessoal. no né? contexto está deixando claro que ele estava falando de uma coisa muito mais ampla, senão, por exemplo, ele não teria citado amigos, né? Onde que os amigos do presidente têm direito, por exemplo, à segurança pessoal? Como ele disse lá atrás, que falava dos filhos, estava preocupado com a segurança dos filhos da família. A outra coisa é essa questão da Polícia Federal. O, o Ramos, agora, o que tudo indica, de fato, é, falou a verdade. Quem é né? citado, a Polícia Federal, como está no documento da, da AGU. Né? O, as frases são muito fortes. Ah, o que a AGU tenta fazer nesse momento é tirá-las do grande contexto, né? quebrar o contexto da reunião para afastar a, 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 o risco da intervenção na Polícia Federal. Mas que, a meu ver, quando você olha as frases por si só, elas sugerem, sim, uma, inclusive tem a frase: vou intervir. Né? Uma, uma hora que diz: vou intervir, tem a frase: vou trocar, não dá mais. Né? Então, eu acho que corrobora, ali não, há, não há muito dúvida, mas que corrobora o depoimento das acusações do Ministério Moro e deixa o presidente numa situação complicada. E, como disse, eu acho que daqui para frente ele terá que priorizar cada vez mais o aspecto jurídico, porque. É, ao fim ao cabo, caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se denuncia ou não o presidente. Então, me parece que ontem a AGU estava mais preocupado em municiar o Aras para que o Aras possa eventualmente dar uma decisão que seja favorável ao presidente e não pedir fazer uma denúncia formal.
0: Aliás, bombiga sucessão de acontecimentos, a reunião foi dia 22, né? Uhum. aí a sucessão de acontecimentos do dia 23 em diante ali foi toda na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, não teve nada em ABIN nem em GSI, né?
2: Perfeito, é, esse amplo né, que você tá colocando, né Raíssa essa foto maior, ela, ela é que é eu acho que ela é demolidora né, quer dizer, você faz uma reunião de ameaça contra o GSI, porém todas as trocas que você vai fazer depois são na Polícia Federal né, não faz o menor sentido é... Esse, esse cenário amplo, nessa né? foto maior, é o que, que eu acho que complica o Bolsonaro. Politicamente, não há dúvidas, né? não há dúvidas de que a situação dele está muito difícil. E isso explica, obviamente, esse movimento cada vez mais em direção ao centrão. Nessa semana, a gente chegou a escrever na coluna do Estadão uma imagem que seria mais é, na linha. O Bolsonaro tem muitos flancos desprotegidos e está montando uma única retaguarda, que é a retaguarda do Congresso. Né? onde isso tudo em algum momento vai desaguar né? mesmo que o Aras ofereça uma denúncia, como o Janot fez lá atrás com o ex-presidente Michel Temer ela terá que ser analisada no Congresso e se eventualmente isso é, fomentar um pedido de impeachment, por exemplo, a OAB está reunindo ali elementos, deve apresentar um pedido de impeachment do presidente, hoje, hoje na OAB por exemplo é, tá muito forte com a corrente que acha que ela, ela deve solicitar essa o acesso a, a, ao conteúdo dessa reunião para poder fazer esse pedido de impeachment então isso também em algum momento deságua no Congresso onde o presidente vem fechando a casinha como a gente diz no futebol, né montando uma retranquinha bem fechadinha lá atrás para enfrentar essa batalha do aspecto político o campo político é o que você disse todas as evidências jogam contra ele no jurídico ele vai tentando ali se, se equilibrar é, não citei, o contexto não era esse, falava de SI, isso e aquilo. É, vamos ver, daí a bola é com Aras.
1: E, e quanto tem de Janot em Augusto Aras?
2: Olha, por enquanto, muito pouco, né? <risos> Parecendo o oposto, né? <risos> Eu acho que tem mais de outros procuradores aí do, que, do, do que de Janot, esse temperamento mais é, mercurial do Janot, que às vezes dizia de uma coisa vem até uma explosão completa, ainda a gente não conseguiu ver o Procurador-Geral da República. Né? Ele é, acabou ocupando um, uma dimensão muito grande. Né? É, essa, essa disputa no Ministério Público, a gente tratou bastante dela no ano passado. Nossa, foi uma novela. Quantas sextas-feiras que a gente seguidamente é, abordou esse tema. E hoje a gente sabe por que... que era tão importante para o presidente, até para os adversários dele, para a oposição, essa escolha do procurador-geral. Agora, é, o Aras, é, totalmente aí no centro, Ele, é, o procurador-geral quase sempre tem esse papel, mas nesse caso, muito, 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 muito relevante o papel dele nesse momento da crise.
0: Ah, então, peraí, já que a Carol foi por esse caminho, eu também queria saber quanto de Joaquim Barbosa tem no Celso de Mello.
2: Eu achei que tem pouco, né? É, é, o Celso de Mello já está lá há muito tempo, né? É, vou, vou me permitir que eu fiz até uma citação de, de, da peça Júlio César, que na hora que, eu, que o Júlio César fala eu sou firme como a estrela boreal. O, o Celso de me é está ali como uma estrela boreal, ele é meio firme, ele não é um ministro que, que muda é, conforme o sabor da, da opinião pública, conforme a pressão interna ou externa. Eu acho pouco provável que o Celso, de alguma maneira, se deixe pautar, seja por uma conveniência de, de é, proteção das instituições, sei lá que normalmente poderia dar isso, né? que o que eu estou querendo dizer, na verdade, é proteger o governo ou estabilidade política, ou também a opinião pública no sentido de... de, de Condena a qualquer custo, né? Eu acho que nesse sentido não há muito de, de Joaquim Barbosa e Celso de Melo.
1: É, levando em conta que o Celso de Mello está de saída, né? Também bem. Está de saída, contexto, é, verdade,
2: né? é verdade, é verdade. Aliás, era a, 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 diálogos ontem da deputada Carla Zambelli com o Sérgio Moro, Diálogos, mais ou menos, foi quase um monólogo. O Moro não respondia muito. Você vê que o Moro já é, não O Moro respondia. já estava com tudo. Aí, o, plano na cabeça dele ele dizendo, eu não vou dizer nada que isso aqui vai me comprometer. Mas <risos> essa vaga do Celso de Mello totalmente oferecida, né? vai ganhada. Né? A palavra é essa, né? para tentar convencer o Moro a aceitar o Alexandre Ramagem e permanecer no governo. Né? É... Uma coisa... É que a gente está tá, tá analisando coisas, aspectos muito mais graves como uma intervenção na Polícia Federal. Mas se você for olhar, né, quando, em que democracia, em que lugar que uma vaga do STF pode virar um uma baganha política, né? Uma vaga desse... Ah, tá muito séria. É uma vaga na Suprema Corte, né? São ali os, os, os ministros que vão definir questões importantíssimas. São os guardiões da Constituição. Vou usar um chavonzão. Mas é isso. E aí ontem a gente foi surpreendido nesses áudios, nesses áudios nessas é, transcrições de mensagem do WhatsApp com essa vaga sendo usada para aceitar uma intervenção, uma possível, uma provável está sendo investigada intervenção na Polícia Federal, né? É, é, como você falou, Carol, no início do programa, a gente poderia passar e fazer uma mesa redonda de 24 horas para debater o tanto de, 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 de casos graves que está sendo que tá vindo à tona nessa crise.
1: Falemos então sobre. É, uma outra aproximação que, enfim, é, no mesmo dia foi de um tom crítico até um, um tom mais é, amoroso, pelo menos condescendente, que foi o presidente que votou no... Na manhã, né? durante a manhã, a atacar as medidas de isolamento social para defender a retomada das atividades econômicas, naquela reunião virtual com empresários paulistas, pediu a eles que pressionem os governadores e depois eh, falou então sobre o presidente da Câmara Rodrigo Maia, sem citar o nome dele. Bolsonaro reclamou da condução que ele deu à medida provisória que flexibilizou, basicamente, né, deu a, a essa relação trabalhista em relação à pandemia.
3: Agora, de acordo para quem o comando da Câmara está. A relatoria, ele já sinaliza que não quer resolver nada. Parece que quer afundar a economia para ferrar o governo para talvez tirar um proveito político lá na frente.
1: E aí, é, a gente teve, é, à tarde, o encontro do presidente da Câmara, que foi recebido pelo presidente Bolsonaro. E aí, Maia, ao sair dessa reunião, disse que estão tentando ali alinhavar os consensos, né, os pontos de união e não as divergências.
0: Conversamos sobre o momento sobre como é que cada um vem enxergando essa, essa crise. Nós sabemos qual é a posição do presidente, é, hoje mesmo ele falou, eu tenho a minha posição, ele sabe qual é. O que eu, o que eu disse a ele é que nós deveríamos encontrar né, os pontos que nos unem. Eu acho que o diálogo e a construção de caminhos em conjunto geram uma maior esperança dos brasileiros é, nesse momento. Né, os conflitos, as brigas, elas geram insegurança e perda da confiança da sociedade, já que aqueles que têm a responsabilidade do diálogo e de construir os caminhos em conjunto é, estão é, confrontando.
1: E agora a gente tem também a fala do presidente Bolsonaro, que vai no mesmo sentido.
3: Não existe ataque entre nós. Estamos vivendo em paz e harmonia sem problema. Tem várias reformas que dá para ser potencializadas agora. É, ele está muito simpático, isso é bandeira dele também, não é? Eu não convencia nada, já é bandeira dele. E está faltando a gente botar em prática. E parece que é, o mar está de, de almirante, dá para a gente buscar a solução para tudo isso.
1: O que está que por trás dessa aproximação, que né, institucional, institucionalmente é saudável, mas o que, que tem também de interesse por trás, Bombig?
2: Olha, eu, para te falar bem a verdade, acredito mais ali na sinceridade da primeira frase do Bolsonaro. Em que ele diz que, que o, o Minas Gerais, né, Tadjana? Tá ali que querem afundar a economia, são os inimigos dele. Acho que aquilo é o que ele pensa de verdade. pois ele tem que submeter o papel institucional, como encontrou o presidente da Câmara, é, e, e sai dizendo que querem buscar um consenso, que o é um diálogo, que é bom para o Maia, que é bom para o país. Ele sabe que não tentou de várias maneiras né, jogar a população contra o Congresso, depois a população não respondeu do jeito que ele queria, começou a jogar os 15% ali, por cento de seguidores mais radicais que o presidente tem contra o Congresso, sempre faz impressão, tem essas essas manifestações. Eu acho que na cabeça do Bolsonaro, não, na cabeça não, a gente conversa com muita gente né, do entorno do presidente, e eles pensam isso mesmo. O Bolsonaro e, e muitos dos seus aliados estão convencidos e olha, não sei até em que momento, totalmente sem razão não, de que há um aproveitamento político dos adversários dele na crise, não estou dizendo do Maia, não estou nominando, mas obviamente é, a oposição é, vê uma grande brecha para se estabelecer, se fortalecer e enfraquecer o Bolsonaro uma crise econômica. né? Desde o início dizia-se que, a, que a, a eleição de 2022 a reeleição do Bolsonaro seria decidido na, na arena da economia. E nesse sentido, ele você percebe, é claro, o desespero do presidente quando ele vê que a economia, que a pandemia vai estraçalhar a economia não apenas brasileira, como mundial, né? Então eu acho que, que, que no, no geral, ele acorda, ele, ele acorda e dorme todos os dias pensando que os adversários dele, quando pedem é, isolamento, quando propõem lockdown, estão no fundo querendo rebentar a economia do país para inviabilizar a eleição dele, o que não, não, não pode nortear o pensamento do presidente, né? o presidente. O presidente tinha que ficar olhando é, tecnicamente para a pandemia. Ele tem instrumentos para isso, né? ele tem um ministro, do, ele tem o um Ministério da Saúde inteiro, ele tem técnico, ele pode ouvir quem ele quiser, os grandes pesquisadores, especialistas do país, e tentar nortear as ações dele com base em informações sanitárias e técnicas. Mas o que parece é sempre essa questão, ele norteia as ações dele, na, na luta política Então se, ele, se ele, um dia ele acorda Se convence que o Maia está jogando contra Para inviabilizar o governo Aí não tem diálogo né? Espero que a última, a última fala do Bolsonaro E a do Maia Seja que prevaleça E que neste momento Haja alguma convergência entre Congresso e Executivo Para enfrentar, enfrentar esse grave momento Vamos ver aí, aí Ele fala isso hoje Falou ontem na verdade Aí chega domingo Vai para manifestação para pressionar o Congresso Já vai tudo por água abaixo né?
0: Só que essa faça, as duas falas dele me lembraram de Ruth e Raquel, né, da novela Mulheres de Areia. É, um, uma de um jeito, outra de outro, né? Parece, mas são gêmeas, né? se não é imita
1: o Tonho da Lua, tá? Por favor.
0: Ruthia, Ruthia, Ruthia.
1: Ai, ouvintes, me desculpem. Mas, mas, é, mas é isso,
2: né? Uma, uma fala uma coisa, a outra fala outra, né? E, é, e aí, uma fala uma coisa e uma fala outra, temos comportamento do Tonho da lua, né? Em síntese.
0: Ouvintes, entendam, quando a Carol fala não, é porque ela está dizendo sim. Ela,
1: ela
2: pediu para eu imitar.
1: É verdade, é verdade. Não,
2: é óbvio, ela deixa para você imitar, né? Não sei como.
1: É que ele faz os bastidores, né? Então a gente compartilha com os nossos ouvintes.
0: Coluna do Estadão com o Alberto Bombig. Vamos falar agora, Bombig, sobre um texto que foi publicado na edição de ontem do Estadão, um artigo na página 2 do vice-presidente Hamilton Mourão, o título é Limites e Responsabilidades. E aí ele faz uma análise do, do estrago institucional do Brasil, fala de caos nas, é, é, com reações também de integrantes do Legislativo e do Judiciário que eles veem falta de liderança no governo, mas parece que ele joga mais a conta para os governadores também. Enfim, que, que análise que dá para fazer desse texto não, do general?
2: Esse texto do Mourão deu uma, uma, uma esquentada boa também, como se precisasse né? esquentar ainda mais o ambiente político. Mas o Congresso teve reações, né? o Centrão obviamente não gostou muito, achou que, que, que o Morão quando escreve um artigo... É, dessa amplitude num jornal como o Estadão está ali se colocando de alguma forma como, como alternativa política ao Bolsonaro e que isso não contribui para o debate. Eu acho que o dia, na verdade, tinha começado muito com... com é, eu, eu tinha ouvido até elogios do artigo do Mourão, do Estadão, dizendo que ele tinha se colocado como uma, uma posição mais... mais conciliatória do que o Bolsonaro, mas ao longo do dia, conforme foi todo mundo... É, lendo o texto com lupa, foi mudando e o saldo final é que a classe política terminou meio ali como um... É, manteve o Mourão como a, uma incógnita. Ninguém conseguiu ainda muito decifrar. Essas conversas estão rodando há muito tempo, né? O é, político olha muito na frente, né? Enquanto a gente está olhando aqui, eles já estão olhando a 100 quilômetros para frente da gente. É, então, estava todo mundo já tentando... Está todo mundo tentando ler o Mourão, né? como seria o Mourão, como seria o eventual governo dele, se seria mais propenso ao diálogo, mais duro do que o do Bolsonaro, enfim. O artigo jogou pouca luz nesse sentido, é, manteve a incógnita Mourão e ainda deixou uma para uma pra gente muito importante ali uma ideia de que ele é, seria talvez digamos assim simpático ou foi pouco firme em rechaçar uma 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 opção militar uma intervenção militar né então nesse sentido eu não vi para exagerar eu confesso que eu não não consigo ver uma uma, uma brecha muito grande para para uma intervenção militar no artigo eu achei que o artigo dele ele quer se colocar ali como uma voz da razão é, nessa nessa crise e aí, tem alguns pontos que são. Um volta ao Morão da eleição. Né? O, morão da, o Morão da eleição é um, bem, bem mais radical que o, que o, que o Morão da vice-presidência. Né? Seja porque o Bolsonaro radicalizou demais na presidência ou porque ele assumiu esse caminho.
1: Agora são 8 horas e 26 minutos. Nossa. O personagem da semana. A gente não combinou com o Alberto Bombig esse quadro, inclusive esse quadro hoje, mas elegemos aqui um nome que acho que representa bem
3: que foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí isso aí saiu hoje isso decisão de quem é quem sa... é manicure Manicura. academia, academia. Barbearia. Barbearia. É barbearia não isso aí não é acho que isso... não não passou não é atribuição nossa isso aí é uma decisão do presidente a decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério, pelo Ministério da Economia.
1: Bom, acho que é uma, 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 uma fala emblemática, assim, que acho que vai ficar
2: da semana, marcado. Né? Marcado. É né? assim, um dos momentos mais constrangedores que eu vi em política. né? É... Completamente. Até porque
1: ele nem é político, né? então ele não saiu dali de uma maneira. Que convenceu alguém ou tentou convencer alguém, né? Ele foi faz... é, é, um médico por... surpreendido, né?
2: Bem observado, né? Ele poderia tentar dizer: Não, peraí, uma saída meio típica de um político, talvez o Mandetta, né? Teria feito uma coisa dessa. Eu acho que esse contraste entre ele e o antecessor desfavorece também o Taiste, né? Mandetta era político, o cara mais habilidoso. Ele foi o um sincerão ali, né? Ficou completamente vendido na, na, na história porque não foi avisado. e Passou a ser fritado, né? Mais um fritado publicamente pelo presidente, né? Um, um, uma dinâmica do Bolsonaro, do Bolsonaro, essa, né? A impressão que eu cheguei a ter em alguns momentos é assim, que qual é o assunto hoje aqui? Vai todo mundo vir para cima de mim aqui na Polícia Federal, na questão do humor, nos inquéritos. Eu vou fritar o Taish aqui em Praça Pública, que aí todo mundo vai falar do Taishe, esquece um pouco o outro lado, porque não há muito uma outra explicação entre você, um, você escolher o ministro da Saúde, né? um médico, né, um cara respeitado na comunidade médica, na comunidade científica, colocar ele no, 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 no cargo, no momento mais importante, mais crítico, né, do da, da Ministério da Saúde. Olha, o Ministério da Saúde sempre foi um cargo muito importante no Brasil. Né? Não tem o que falar. Né? Sempre assim. Desde séculos passados. Esse momento, então, é, é, torna-se relevante destacar a importância desse Ministério. Aí põe o médico lá, põe o sujeito lá, para é, é, baixar um decreto sem consultá-lo e deixá-lo numa situação constrangedora perante todo o país. É, na prática, o que ele está fazendo está esvaziando a autoridade do ministro. A né? gente conversou com secretários de saúde dos municípios e de estados que, eles, que já estavam tendo rusgas, né? já estavam lidando com tuvelado, com o tinha problema para cá, problema para lá, não estavam se entendendo, mas até eles ficaram constrangidos. né? Porque eu acho que assim, até se imaginaram, talvez, na situação do... Do ministro, né? Então, esse é um, é um, sem dúvida alguma, o personagem da semana. É, e, e aí já vieram a, a, aquela brincadeira óbvia que não nem do nosso Heisen para fazer. Já na hora já tava todo mundo falando que ele ficou com um cara de tais.
0: Só que ele lembra muito o Hit, né? É. Aquele cantor lá, o da Menina Veneno. <risos> Na, na aparência? Na aparência, A
2: lembro muito. Na verdade, não tem razão. Não, 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 não é todo estranho, não. Tem, tem, guarda, guardam alguma semelhança.
1: É interessante também porque nessa semana é, da fritura e do Taishi e novas divergências entre o presidente e o ministro na, na questão da, do lockdown, da cloroquina, apareceu o, o ex-ministro, o Luiz Henrique Mandetta, que falou na CNN e descreveu em bom inglês né que Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus é, para o mundo, enfim, é um case e que... É, ele fez o que sempre quis fazer E a história é quem vai dizer Quem está certo quem está errado Nessa história do enfrentamento da
3: pandemia
1: E recuperamos o guitarrista Fred King para falar não.
2: Who
1: was right, who was wrong nessa história. Né? E tá
2: certo, errado. Tá. É, esse deve estar. Tá, é, obviamente, não vou falar que, eu ia falar que ele está dando risada, como uma força de expressão, porque é óbvio que ele não está dando risada. Né? Muita gente morrendo, aliás, não deve ter ninguém dando muita risada no Brasil. Mas o Mandetta deve estar tá respirando aliviado. Vai, vou refazer aqui a expressão é essa. Deve estar tá respirando muito aliviado. Viu? Tirou ali um. Tocar uma crise dessa com Bolsonaro é, fritando em praça pública, ministro, não deve ser fácil,
1: né? Foi well, assim a gente vai encerrando esta coluna do Estadão versão áudio para você que já já fica disponível em podcast para você ouvir, analisar, passar para frente e na semana que vem tem mais. Bom big, obrigada pela coisa? participação.
2: Claro,
0: Oi, claro. Tô... Só, só completar pro Bombig tem uma diferença entre o Hit e o presidente e o ministro porque o Hit falava da menina veneno o ministro enfrenta o, tá atormentado ali pelo menino cloroquina
2: cloroquina veneno, cloroquina veneno. fica, fica a, sua, a sua missão pra terça que, que vem é fazer a versão pra gente da música
0: <risos> é, é, é melhor não hein?
2: é melhor não, não já tá conferida e, e missão dada é missão cumprida. <risos> Ai, meu
1: Deus. Ai, meu Deus. big obrigada. Bom fim de semana. Obrigado.
2: a todo mundo. Tchau, tchau.